0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie zu einer neuen Ausgabe von Luther hier stehe ich begrüße zu durft Bei mir ist Jan Peter Luther, unser Hauptstadt-Insider. Herzlich willkommen, Herr Luther.
1: Hallo, Herr Müller. Luther vor der Wand und vom Schrank wie immer in einem zarten äh,
0: Rostbraun, aber in Bereitschaft. Sehen Sie mal, und bei mir hat die Kamera irgendwelche Aussetzer, aber solange ich diese Aussetzer nicht habe, ist ja alles okay. <lacht> Herr Luther, ich will Sie heute mit der Tatsache überraschen, dass vor ziemlich genau einem Jahr Friedrich Merz zum Chef der CDU gewählt wurde. Ein paar Wochen später wurde er dann noch Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion in Berlin. Er ist jetzt also unumschränkter Herrscher der CDU und im Bundestag auch der CSU. Macht ja einen guten Job. Entschuldigung. Macht er einen guten Job? Ich bringe die Frage gar nicht fehlerfrei raus. Also macht Friedrich Merz einen guten Job. Die Frage ist durchaus öffentlich-rechtlich, äh, denn sie intendiert ja,
1: dass dies nicht der Fall sei. Aber erstmal ist unumschränkt und Herrscher schon mal in demokratischen Strukturen von Parteien eine schwierige Formulierung, denn er ist äh, der Vorstandsvorsitzende und steht einem Gremium vor, was durchaus ähm, sehr heterogen zusammengesetzt ist. Also unumschränkt nein, Herrscher schon gar nicht. Ähm, er muss aber natürlich eine Führungsfunktion in dieser großen Partei mit über 400.000 Mitgliedern darstellen. Muss sowohl die Fraktion führen im Bundestag, muss die Partei führen, länderübergreifend und muss all diesen Ansprüchen gerecht werden. Ob er das gut macht, das erfahren wir jeden Tag aus den Medien. Die Antwort auf Ihre Frage, er könnte es besser tun, aber er ist erst seit einem Jahr am Amt. Das haben andere schneller hingeschmissen. Somit ist er durchaus ein Kontinuitätsfaktor, kann man fast sagen.
0: Aber er ist ja jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Er war ja schon mal Fraktionsvorsitzender. Er wollte jahrelang Vorsitzender der CDU werden. Also er hatte ja genügend Zeit, sich vorzubereiten. Er war Aufsichtsrat von BlackRock. Ja, jetzt auch kein ganz kleines Unternehmen, ganz im Gegenteil. Also Führungserfahrung sollte er haben. Zeigt er denn diese Führungsstärke?
1: Er versucht es, er tut es in den Gremium, das wird ihm auch attestiert. Äh, ihm wird in der Fraktion und äh, von der Fraktion attestiert, dass er es dort durchaus äh, mit dem entsprechenden Erfahrungsschatz, den er hat. Er hängt übrigens als Jugendbildnis tatsächlich im Eingang zum Fraktionsbesprechungsraum äh, im Reichstagsgebäude. Ganz interessant, sein Jugendbildnis. Er wird also dann zweimal da hängen, einmal als Junger, einmal als alter Mann, zweimal März. Da hängen Adenauer, Brentano und andere auch, auch eine gewisse Frau Merkel, die auch mal Fraktionsvorsitzende war, vor nach und nach um äh, Friedrich Merz, aber das sei dahingestellt. Ja, er hat diese Führungsaufgabe und diese Funktion, die er wahrgenommen hat, gewollt nach drei Anläufen jetzt sehr ernst genommen. Führungserfahrung hat er. Er ist durchaus jemand, der auch einen kann, der gelernt hat, dass seine einzige, alleinige Meinung nicht maßgebend ist für alles und jeden und vor allem nicht für alle und jeden. Und er versucht, die Partei insgesamt mitzunehmen. Das ist ein behutsamer Weg, der nach außen wenig lautstark ähm, vollzogen wird, weswegen die Auffälligkeit seiner Person nicht gerade
0: übermäßig ist, um vorsichtig zu formulieren. Sind denn solche Äußerungen wie bei Markus Lanz von den kleinen Paschas, die die Lehrerinnen terrorisieren, Ausrutscher von Friedrich Merz oder sind das bewusste Akzente, die er setzen will?
1: Letzteres, ganz klar, weil er muss polarisieren, er muss Dinge klar benennen und das ergab sich, das hat er auch danach nochmal erklärt. Das ist, wenn es so aufgefasst worden ist, äh, durchaus Resultat einer Diskussion mit äh, Lehrenden, wenn man es neutral formulieren, also Lehrerinnen und Lehrern, die dort an den Schulen diese Erfahrung gemacht haben, die ihm das nahegelegt haben und das hat er quasi dann ähm, aus diesem Erfahrungsbericht, den er bekommen hat, so wiedergegeben, um auch etwas zu polarisieren, auf den Punkt zu bringen, so wie er es dort vorgefunden hat, wie man es ihm geschildert hat. Und das ist legitim, weil Dinge, die man langweilig benennt, nimmt niemand wahr. Und wenn keine Aufmerksamkeit da ist, kann ich politisch keine Mehrheiten, keine Menschen erreichen. Also alles Grau ist langweilig. Ich brauche manchmal einen hellen Sonnenstrahl, auch wenn etwas piekt, um Dinge auch in Diskussion zu bringen. Und Sie merken, Sie haben darauf reagiert. Sie haben das Beispiel genannt. Die Medien haben darauf reagiert. Und nichts kann ein Parteivorsitzender einer demokratischen Partei, in einer Demokratie mehr wollen, als mediale Öffentlichkeit äh, zu erzeugen. Im Idealfall positive, aber auch äh, diskursive ist eine
0: hilfreiche. Nicht nur ich habe darauf reagiert, sondern auch Christian Lindner. Er sagte am Wochenende: Friedrich Merz hätte wohl keine Führungsqualitäten. Er sei altmodisch, wenn er von kleinen Paschas rede. Man brauche Integration, Migration, Zuwanderung und dürfe da nicht diffamieren. Und
1: die hat er nicht versucht. Er hat etwas auf den Punkt gebracht. Er hat etwas mit einer überspitzten Formulierung benannt, was man durchaus so benennen darf. Und ich bin Berliner, also ich lebe in diesem Brennpunkt, wo man, wenn man durch bestimmte Bezirke geht, diesen, und ich sag's genauso wie er, diesen kleinen Paschas begegnet und ihn rechts und links eine geben will, weil diese Menschen offensichtlich weder Respekt noch Werte verinnerlicht haben, so dass man dort wirklich auch polarisierend von diesem Problem reden muss. Man kann es nicht kleinreden. Wenn man es nicht kleinreden kann, soll man es klar benennen. Die deutsche Sprache gibt dazu Gott sei Dank ein paar sehr schöne Bilder her, was nicht heißt, dass ich alles für gut heiße, was man in, in deutlichen, klaren deutschen Worten sagte. Bloß Martin Luther hat das ebenfalls getan, mit klaren deutschen Worten Dinge auf den Punkt gebracht, hat man ihm auch übel genommen. Ich möchte nicht wiederholen, wie er den Papst teilweise benannt tituliert hat in dieser Auseinandersetzung. Wie gesagt, manchmal muss man klar und deutlich deutsches Wort reden. Obwohl der Pascha natürlich keine deutsche Erfindung, sondern etwas, aber Sie wissen selber, wo es herkommt, aus welchem Kulturkreis und warum er es benannt hat, müssen wir nicht länger um das Kaisersbad, um eine europäische Komponente dazuzufügen, reden. Ich finde es so in Ordnung, aber das ist eine Meinungsfrage und dazu darf
0: jeder seine Meinung haben. Nur um das mal einzuordnen, Sie leben ähm, so weit vom Brennpunkt No-Go-Area-Bezirk Neukölln entfernt wie Augsburg von München entfernt ist. Also nur um die Relation mal der Großstadt Berlin einzuordnen. Ein Jahr, ein gutes Jahr im Amt, ist auch äh, unser allseits, ähm, nee, also der Bundeskanzler Olaf Scholz. <lacht> Als er sein Amt antrat, äh, Anfang Dezember 2022, sprachen wir hier auch in diesem Format. Und da sagten sie, er sei ja gewählt vom Volk, also sei das auch alles in Ordnung und die Koalition würde auch die vier Jahre ganz sicher durchhalten. Jetzt nach gut zwölf Monaten Zauder-Kanzlerei, glauben Sie immer noch, dass die Koalition bis zum Ende durchhalten wird?
1: Erstens Einspruch, euer Ehren. Ich habe nicht gesagt, es ist vom Volke gewählt worden, das hat der Bundestag gemacht. Die Partei ist gewählt worden, die hat das Vorschlagsrecht und da muss der Bundestag aus seinen Reihen einen Kanzler benennen und wählen. Das haben die auch gemacht, haben sie auch offensichtlich mit den Nummern der Ampel hinbekommen. Also er ist es jetzt. Er ist legitimiert und damit berechtigt, Amtfunktion und entsprechendes auszufüllen und das Kanzler so leer einzustreichen. Was übrigens ein Bruchteil dessen ist, was wir auch schon hatten von öffentlich-rechtlichen Anstaltsinhabern oder Intendanten derselben. Er führt so, wie er kann. Wir haben ihn als Kanzler. Er ist der Vorsteher dieser Bundesregierung. Was diese Bundesregierung anstellt, darf man, kann man jeden Tag auch bei Bundestagssitzungen in Diskussionen live erleben wenn man das möchte, wenn man es erträgt. Viele Ministerien stagnieren in ihrer Arbeit. Viele führen nicht zufriedenstellende Ergebnisse, die sie nicht aufweisen können, aus. Ein Ministerium wurde gerade umbesetzt, wie wir gesehen haben, erfolgreich von Frau zu Mann, was wiederum für Diskurse sorgte, ob der proportionalen Besetzung zwischen den Geschlechtern in der Regierung. Wenn es darum alleine geht, ich dachte, es geht um Kompetenzinhalte und die Befähigung, eine Regierungsarbeit erfolgreich umzusetzen, aber wenn es um Farben und Geschlechter geht, äh, gehen wir vielleicht noch mal ein paar Etagen zurück in die Vorschule und lernen dort die Unterschiede derselben und die
0: Sinnhaftigkeit selbige mit Qualitäten zu vergleichen. Ich habe es jetzt nicht genau verstanden. Haben Sie meine Frage beantwortet? Ist Herr Scholz ein guter Kanzler? Führungswerk? Ich sitze nicht am Kabinettstisch. Sie kennen den großen Kurfürsten, der sagt, es ist dem
1: Untertan untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlung der Obrigkeit anzulegen. Was ich medial an Ergebnissen vorgelegt bekomme, befriedigt mich keinesfalls. Wenn ich das als Bewertungsgrundlage nehme, ist das nicht mein Erfolgskanzler.
0: Kommen wir, ja. aus dem, kommen wir auf den, dem Sie ankreiden, ein Mann zu sein: Boris Pistorius. Er war Innenminister in Niedersachsen davor. Oberbürgermeister von Osnabrück. Übrigens erstaunlich, wie viel Talente Osnabrück hervorbringt. Nicht nur Herrn Scholz und Herrn Pistorius. Auch Christian Wolf, der war mal Bundespräsident. <lacht> aber das lassen wir mal außen vor. Also Boris Pistorius ist nun also Bundesverteidigungsminister. Ihm wurde vorgeworfen, äh, beim Antritt ja nichts mit der Bundeswehr bisher so richtig zu tun gehabt zu haben. Aber positiv sei er hätte halt einen Sicherheitsapparat geleitet auf Landesebene und er könne ein Ministerium führen. Nun hat äh, Boris Pistorius am zweiten Tag seiner noch jungen Amtszeit, stehen vor dem Offiziersclub in Rammstein, gesagt, äh, er hätte den Auftrag der Bundeswehr erteilt, mal die Leopardpanzer zu zählen. Am Sonntag kam dann heraus, dass dieser Auftrag schon in voraus einem Gehorsam im Sommer letzten Jahres von der Bundeswehr erledigt wurde. Die Bundeswehr wisse also, dass sie 312 Leopardpanzer hätte, davon 130 einsatzbereit und 19 sozusagen ja zum Ausschlachten als Reparaturwerkzeuge. Die könnte man ja sofort in die Ukraine liefern, weil reparieren müsste man die anderen Leoparden ja nicht. Was ich jetzt auch nicht ganz genau verstehe, aber ich bin auch kein Technik-Freak. Ähm, war das der erste Fauxpas von Herrn Bistorius? Also erstens, die Herkunft von
1: Kanzlern oder von hochgestellten Persönlichkeiten darf nie maßgebend für die Beurteilung ihres weiteren Werdens sein. Ein Mann aus Röndorf war mal Kanzler. Wir hatten einen Herrn aus Würselin, der es werden wollte. Auch eine Großgemeinde, die vielleicht nicht mit Berlin vergleichbar ist. Er ist, ist nicht geworden.
0: Er stammte nicht aus Röndorf. Er war Kölner. Ich, Gut,
1: also er hat aber lange Zeit in Röndorf und Röndorf war die Grundlage, weswegen Bonn Bundeshauptstadt wurde, sagt die Legende. Aber zurück zu Boris Pistorius selbst. Äh, ich hatte gestern das Vergnügen, mit einem äh, Bundestagsabgeordneten der CDU aus Niedersachsen äh, das Armbrot zu teilen. Und Selbiger attestierte, obwohl andere Partei, Boris Pistorius durchaus eine grundsätzliche Kompetenz und die Möglichkeit, dass er ein erfolgreicherer Verteidigungsminister sein könnte, als es Frau Lambrecht als Frau gewesen sein könnte. Ja, das als viel,
0: oder?
1: Das habe ich noch nicht gesagt. Er hat ja, okay. zumindest auch zum Erstaunen der Medien und der Medienvertreter eine relativ gute Figur gemacht, trotz seines Kaltstarts. Er musste ja quasi 8 Uhr morgens die Ernennungsurkunde übernehmen und ist dann unmittelbar nach Rammstein als kompetenter Verteidigungsminister und musste schon fachlich-sachlich ohne einen Stab von 150 Leuten fachmännischer Art um sich herum zu haben dabei haben zu können, fachlich Auseinandersetzung führen. Und ich meine, Sie kennen Graf Zahl aus der Selamstraße. Man kann Panzer nicht oft genug zählen. Mitunter geht der eine oder andere kaputt. Der andere verschwindet, der dritte ist gar nicht da. Mitunter hat man nur die die, die Panzerketten gezählt und hat dann doppelt. Ich finde es das okay, dass er Bestandsaufnahme macht. Ich finde es das okay, dass selbst wenn der Auftrag doppelt rausginge, er aber diesen Auftrag sachlich korrekt, um eine Bewertungsgrundlage zu haben. Und selbst wenn sie das Papier nochmal rausholen von der letzten Zählung, egal. Aber er hat damit eine numerische Entscheidungsgrundlage. Und dass er damit vorsichtig umgeht und nicht sofort poltert, ich übergebe meine Panzer oder ich mache dieses oder jenes, sondern sich tatsächlich auch auf Rücksprache mit dem Chef da am Kanzleramt orientiert der, und wenn das der Bundessicherheitsrat tagt, natürlich auch dann wieder entscheidungsbefugt ist, wenn solche Entscheidungen über Panzerlieferungen und auch ausländische Strukturen müssen uns ja fragen, wenn sie ein Rüstungsprodukt Deutschlands an Dritte weitergeben, was sie gekauft haben. Frage wir Polen, die wiederum ja Leopardpanzer haben, diese weiterreichen möchten. Die Bundesrepublik fragen müssten, vorgegeben hätten sie bräuchten es nicht und sie würden es noch nicht tun wollen. Wenn Deutschland Nein sagen würde, würde sie es trotzdem weitergeben, sagte die polnische Regierung. Fuhr dann aber zurück, weil Annalena Baerbock sagte, würde uns jemand fragen, würden wir nicht blockieren? Also sagten die Polen, okay, dann können wir ja fragen, weil wenn die nicht blockieren, müssen wir ja nicht sagen, wir liefern Trotzdem, sondern können ja der Form gerecht äh, oder auch den internationalen Gepflogenheiten gemäß anfragen und
0: äh, dieses Ganze formvollendet tun.
1: Also es ist inzwischen nicht inzwischen einfach für Boris
0: Petorius. Inzwischen ist rausgekommen, dass Frau Baerbock sich da verplappert hat. Angeblich wollte. Hat die auch. Bitte? Die auch. <lacht> es verplappern
1: sich ja alle irgendwie andauernd da irgendwo. Sie hat
0: jedenfalls ihre Aussage vom ähm, Sonntag am Montag nicht wiederholt und äh, das sollte darauf hin, dass sie das auch nicht wiederholen durfte. Aber meine Frage, ich habe noch eine andere Frage, meine Frage ist, wie finden Sie das eigentlich, dass der amerikanische Verteidigungsminister eine internationale Konferenz auf deutschem Boden in einem amerikanischen, US-amerikanischen Stützpunkt einberuft. Also warum lädt zu dieser Konferenz nicht die Bundesregierung ein oder ist mindestens mit Einlader? Rammstein liegt an Rheinland-Pfalz, ist glaube ich irgendwie Deutschland. Deutschland ist glaube ich auch souverän, aber in Rammstein kann wohl der Verteidigungsminister der USA machen, was er will.
1: Naja, unter fiskalischen Gesichtspunkten ist das durchaus äh, legitim. A, sparen wir dort Hotelkosten, die wir nicht zahlen müssen. Wir müssen keinen Sicherheitsapparat unterhalten, der eventuelle Journalisten fernhalten muss. Wir haben relative Abhörsicherheit. Wir haben äh, wunderbare kurze Landebahn für den amerikanischen Außenminister, der auch sicherheitstechnisch abgedeckt ist. Also das alles spart natürlich. Sie merken mein, meine Ironie und meinen dezenten Sarkasmus. Natürlich haben Sie recht. Natürlich ist das äh, eine Merkwürdigkeit. Aber sie zeigt ja auch, wer Koch und wer Kellner ist. Also äh, letztendlich, wer sagt an, wo es in der NATO langgeht? Sicher ist das ein paritätisch besetztes äh, Gremium, aber ich weiß nicht, ob der litauische oder ob äh, andere kleine Länder dazu berechtigt wären, mal eben kurz eine Führungsposition auszurufen und mal alle in ihr Land zu laden oder auf eine Militärbasis ihrer Wahl. Also äh, der Ernsthaftigkeit geschuldet und der äh, Führungsstruktur geben, äh, ist das Kräfteverhältnis der Einladungsstruktur durchaus entnehmbar.
0: Gut, Herr Luther, viel mehr fällt mir jetzt äh, zur Bundesregierung und zur Opposition nicht ein. Doch eins noch, es gibt immer wieder das Gerücht, dass Frau Wagenknecht, Sarah Wagenknecht, frühere Gallionsfigur der Linken, doch eine eigene Partei gründen will. Und sie hätte, wenn man Umfragen Glauben schenken will, damit äh, gute Erfolgsaussichten, vor allem unter den Bürgern, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR leben, haben. Können Sie sich das erklären, warum gerade die Sarah Wagenknecht so toll finden?
1: Ich könnte ja sagen, vielleicht sollte sie mit Frau Kopetri einen kleinen Workshop machen, wie gründe ich erfolgreich eine Partei und versenke selbige dann im Erdboden. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob der Linken oder Frau Wagenknecht damit gedient wäre, neue Strukturen zu schaffen, ohne sie mit Inhalten zu füllen. Sicher hat man gewisse Sympathien für Frau Wagenknecht, aber. Äh, die Rosa Luxemburg der Linken in Neuform hat sicher eine Strahlkraft, aber es ist eher, sagen wir mal, eine folkloristische Strahlkraft, kann man sagen. Ich glaube nicht, dass Frau Wagenknecht alleine als Zugfigur einer ihr -hörigen Partei funktionieren und diese Partei irgendwelche Erfolgsaussichten hätte. Es würde die, die Fähigkeiten der Linken mindestens halbieren. Sie wäre dann marginal, aber das haben andere Parteien ja auch schon erlebt, wenn sie sich zerlegen und was dann am Ende dabei rauskommt, sehen wir auch bei den Abspaltungen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Da haben wir immer mehr Weimar, mehr Parteien, mehr Auswahl, weniger Regierungsfähigkeit, weniger Kompetenz und äh, Frustration bei den Bürgern. Ist der Demokratie nicht dienlich? Weiß auch Frau Wagenknecht, wenn sie klug ist. Was, was sie bisher eigentlich war.
0: Stichwort Weimar. Ich meine jetzt nicht die wunderschöne Stadt in der Nähe von Erfurt, sondern ähm, das Ende der Weimarer Republik. Wenn wir jetzt mal 90 Jahre zurückschauen. Dann ist die Weimarer Republik sozusagen in den letzten Zügen. Noch eine gute Woche, dann übernimmt Adolf Hitler als Reichskanzler das Kanzlerpalais, die Reichskanzlei in Berlin. Fällt Ihnen zu diesem Datum jetzt eine Woche vor der sogenannten Machtergreifung noch irgendwas ein?
1: Ja, dass viele Daten rundherum liegen, die damit zu tun haben. Wir haben den 24.01. das ist der Geburtstag Friedrich des Großen, der im Prinzip die preußischen Grundlagen und ein starkes Staatswesen vorgelegt hat. Wir haben den 27.01. das ist der Geburtstag von Wilhelm II., der wiederum das Desaster des Ersten Weltkriegs mit zu verantworten hat, weil er sich als auch das Deutsche Reich überschätzt hat und seine Fähigkeiten und zur Führung nicht in der Lage war, was sicher auch strukturell bedingt war, was man immer allein nicht vorwerfen kann. Aber auch das wiederum ist mit dem Datum so ein bisschen verbunden. Wir hatten den 18. Januar die Gründung des sowohl Deutschen Reiches als auch ähm, des äh, Königreichs Preußen in Königsberg. Die Daten alleine sind so ein Art Skelett, an denen kann man sich gut orientieren, an den Daten selbst. Was dann ab dem 30. und 31. Januar 1933 passierte, ist eine so exorbitant interessante Vorgehensweise aus einer eigentlich funktionierenden Demokratie, in der man sich schon über ein Jahrzehnt bewegte plötzlich äh, innerhalb von Wochen eine absolute Diktatur zu machen, sämtliche demokratischen Strukturen auszuschalten, ohne dass es jemand mit einem großen Aufschrei begleitet, nach dem Motto, das geht ja gar nicht. Das ist ein bemerkenswerter Vorgang, den man nicht oft genug in den Fokus nehmen kann. Die unter eine große Lupe muss man diese Monate zwischen Ende Januar und ähm, März mal in den Augenschein nehmen, weil was da passiert an Entscheidungen, was dort äh, problemlos möglich war, was quasi den Folgeweg dann erst ermöglichte, das sollte man sich sehr genau angucken und da empfehle ich jedem sämtliche Quellen, die er hat, auch von Wikipedia bis hin zu Literatur, das sind diese Dinger da, die wir im Bücherschrank haben, aus Papier gedruckt, kann man nachlesen, kann man nicht löschen, kann man auch nicht abrufen, die stehen dann da so, sind aber durchaus interessant weil vieles Wahrhaftige drinsteht, ist jedem angetan, doch tatsächlich mal zu lesen, um eventuelle Gefahren auch zu sehen, die entstehen können, wenn Protestparteien plötzlich groß werden. Das erfahren wir auch in der Gegenwart, wo die eine oder andere Extreme auf der einen oder anderen Seite plötzlich wieder Zulauf bekommt. Also wehret den Anfängen, leset nach, bleibet schlau und wiederholt nicht Geschichte. Der Mensch neigt dazu. Die Hardware, die wir zwischen den Ohren haben, ist schon 200.000 Jahre alt. Auch wenn wir viel Wissen dazwischen packen, wir fahren auf derselben Hardware und leben dieselben Strukturen, wie die letzten paar tausend Jahre.
0: Die Zeit von ähm, Ende Januar bis in den März, äh, April, Mai hinein, 1933, werden wir in den nächsten Wochen immer mal wieder beleuchten. Was mich in den letzten Tagen so bei der Erinnerung an die damalige Zeit, beim Nachdenken an das, was damals geschah, verwundert, wieder verwundert hat, ist die völlige Uneinigkeit der demokratischen Parteien. Ich rede nicht von den ganz rechten Parteien, die mit der NSDAP dann eine Koalition gebildet haben oder sie unterstützt haben oder sie gewähren diesen. Ich rede vom Zentrum einer Partei der Mitte. Ich rede von der SPD, staatstragend, erster Reichskanzler, erster Reichspräsident mit Ebert und Scheidemann. Ich rede von mir aus auch von den relativ radikalen internationalen äh, KPD-Leuten, die ja auch irgendwie nicht so richtig gegen Hitler und seine Machtergreifung gekämpft haben. Und dann gab es ja noch liberale Parteien, zum Beispiel mit Theodor Heuss, dem späteren ersten Bundespräsidenten. All diese Parteien haben irgendwie dieser sogenannten Machtergreifung nichts Richtiges entgegengesetzt. Sie scheinen im Januar völlig weggetreten zu sein. Heute würde man sagen, die waren im Skierurlaub. Das war ja damals jetzt noch nicht so populär. Aber irgendwie ist da nichts passiert. Die haben die DNVP und die NSDAP einfach irgendwie gewähren lassen?
1: Nein, nicht ganz. Sie haben schon was getan. Also bei den Wahlplakaten zum Beispiel der KPD war, habe ich in der Schule noch gelernt, weil das legitim war, mit Ernst Thälmann dem KPD-Chef, wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Also man hat durchaus versucht zu argumentieren, dass das, was dort kommt, gefährlich sein kann. Man hat aber keine Schlagkraft. Man war in einer linken Ecke, die quasi auch nicht so richtig gelitten wurde. Also haben zu viele kleine Parteien mit zu vielen verschiedenen Positionen keine, kein Gehör gefunden. Das ist wie jetzt, wenn also Unzufriedenheit quasi sich manifestiert, weil viele rumwurschteln, aber den Wagen nicht richtig voranbringen. Dann sagt man sich am Ende, wenn es alle nicht können und die alle nur morgens reden, dann wählen wir doch mal jemanden, der vielleicht eine Schlagkraft hat. Und diese Schlagkraft war vermutlich äh, die Argumentation zu sagen, okay, jetzt mal Law and Order, muss ja nicht lange dauern, aber einmal nach dieser Weimarer Erfahrung, jede Woche quasi, nicht die Wäsche neu, aber eine neue Regierung, man konnte die Kanzler ja äh, eines Jahres äh, mit Monaten abzählen, man wusste gar nicht, wer gerade wieder Kanzler war und wer nicht, die Leute waren es leid. Und die waren müde und die waren frustriert und die waren Politik verdrossen. Sie hatten sich nach dem Untergang des Kaiserreiches etwas Stabileres, etwas Zukunftsfähigeres vorgestellt. Kombiniert mit der Hyperinflation, kombiniert mit den persönlichen negativen Erfahrungen, war eigentlich jedem Deutschen, wir müssen uns mal in die Situation einversetzen. Sie und ich, was hätten wir damals gemacht, wen hätten wir gewählt, was hätten wir favorisiert, nicht wissend, was daraus wird. Also retrospektiv betrachtet, ist auch mein Kampf, ein furchtbares Buch. Aber äh, damals war es eher eine Comedy-Ausgabe, wenn man es äh, betrachtete und ich wusste, was daraus erwachsen würde. Niemand hätte das ernst genommen. Und ich glaube, das Unterschätzen, das Nicht-Wertschätzen dessen, was man hatte und die Nicht-Durchschlagskraft der anderen Parteien mangels charismatischer Führung und gutem Programm haben dazu beigetragen, dass man sich auf dieses eine Desaster eingelassen hat. Und das sind alle Deutschen damals mit in der Verantwortung. Nicht Hitler alleine hat die Macht ergriffen und ist davon gerannt. Und alle sagten, oh, wie konnte denn nur? Hitler war es, wir waren nicht schuld. Deswegen müssen wir uns auch mal in die Nase fassen, wie wir Dinge bewerten und wie wir vielleicht bei manchen Dingen nicht einschreiten, Dinge hinnehmen und sagen, ach, mal gucken, wie es wird. Das sind die Lehren aus der Zeit. Deswegen Fokus drauf, Lampe an, Lupe drauf. Die Monate sind hochgradig spannend, die vor 90 Jahren stattgefunden haben. Gut, dann schauen wir drauf und dann sehen wir schon. Gibt es sonst noch was? Ja, es wird Frühling. Die ersten äh, Winterlinge sind draußen und die ersten Schneeglöckchen recken ihre Köpfchen. Also ähm, ich habe Hoffnung, dass das Jahr noch was wird. Naja,
0: Sie immer mit Ihren Hoffnungen. Alles klar. Herr Luther, vielen Dank für heute. Ebenso. Vielen Dank, Herr Müller.